0: Am onoarea să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea live Astăzi alături de mine se află domnul Mihai Tolșiuc, cel mai tânăr consilier local din acest mandat Și uh, am impresia că din uh, istoria, cel puțin din ultimii 30 de ani, din istoria uh, Consiliului Local Plăiești Bună ziua domnule consilier, mă bucur să facem această emisiune împreună
1: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru o invitație. Vă urmăresc emisiunea de ceva timp și sunt o, mândru că am ajuns aici alături de noastră să discutăm despre anumite probleme ale orașului și ce putem face mai bine.
0: Am zis bine cu cel mai tânăr consilier din actualul mandat, nu? Și uh, cred că mențin în părerea că sunteți cel mai tânăr consilier care a activat vreodată în Consiliul Local Prăgăci.
1: Da, cu siguranță. Acum de curând am împlinit 24 de ani. Când am intrat în Consiliul Local, eram și mai tânăr. Aveam 23 de ani, care este și limita legală. De altfel, nu poți fi mai tânăr de atâta în Consiliul Local, fiindcă există o legislație care îți impune niște standarde minime de vârstă.
0: Remarcabil, remarcabil domnule Consilier. Vă felicit pentru acest lucru și cu atât mai interesantă cred eu că va fi discuția noastră, dar fiind faptul că mi-aș dori să aflu care ar fi principalele probleme ale proieștiului, văzute prin ochii celui mai tânăr consilier local, dar care în același timp activează și, dacă nu mă înșel, sunteți președintele Comisiei de Utilități Publice, nu? Și de Protecția Mediului, nu? Această comisie se ocupă și de Protecția Mediului, ceea ce, cel puțin în ochi noi, o transformă într-o comisie extrem de importantă pentru acest oraș Dar haideți să începem să discutăm despre problemele proiectului. Cum da. vedeți care le vedeți ca fiind cele mai importante, cele mai apăsătoare în probleme ale acestui oraș?
1: Eu vreau cumva să, să schimb răspunsul și cumva și întrebarea, fiindcă sunt uh, niște probleme care sunt poate chiar mai mari decât cele despre care de obicei încercăm noi să vorbim în Consiliul Local sau în Primărie, fiindcă anumite probleme s-ar putea să fie mai importante, dar să nu țină neapărat de Primăria Plai sau de Consiliul Local ploiești. Una de cred că, cea mai mare problemă pe care o avem în Ploiești este poate depopularea orașului. Ne uităm la câți tineri mai rămân pe aici și vedem că cei mai mulți dintre tineri, mai ales tinerii care au o educație superioară, aleg să părăsească orașul și să meargă ori în București, Cluj, Iași, ori din păcate foarte mulți aleg să plece direct în afara țării. Și aici nu putem cumva să intervenim direct, fiindcă sunt mai multe cauze, una dintre ele sunt evident oportunitățile mai reduse decât în alte orașe, salariile mai mici decât în alte părți Așa că trebuie cumva să îmbunătățim ce putem noi și asta înseamnă să îmbunătățim calitatea vieții a plăștenilor. Și pentru asta trebuie să vedem ce alte probleme, care poate nu sunt atât de mari cum, sunt problema, cum e problema salariilor, dar ce probleme putem să rezolvăm Și uh, avem ajuns de multe lucruri pe care putem sigur să le facem mai bine uh, Noi am vorbit foarte mult și în, înainte să fim aleși și locali despre problema salubrității în ploiești O problemă care, din păcate, pentru restul românilor nu este unică în orașul nostru. Se întâmplă și în alte zone, inclusiv în București, pentru cei care au vreo legătură cu Bucureștiul. În sectorul unul în mod special sunt niște conflicte între administrație și operatorul de salubritate. Deci vedem că aceste probleme, din păcate, apar și în alte locuri, motivul pentru care în această comisie în care sunt eu de utilități publice, și în general, când e vorba de utilități publice, probleme pot să apar fiindcă de obicei există un monopol. Eu am studiat an de zile economia, și în economie, în teoria economică, ți se explică destul de clar că atunci când există un monopol, există, vine la pachet cu niște probleme. Și una dintre probleme e că nu avem neapărat o competiție în care să putem alege de la o lună la alta alt furnizor de servicii. În cazul acesta de salubritate, dar pot să fie și alte servicii, fiindcă în această comisie vom discuta, de exemplu, și despre cei care se ocupă cu sistemul de canalizare, cei care se ocupă cu furnizarea de apă. Deci sunt mai multe da. servicii din acest da? Sigur, Da, în public sunt
0: foarte multe servicii da. care sunt în atenția comisiei din care faceți parte, de fapt pe care o conduceți fiind președintele acestei comisii.
1: Da, și vă spuneam, de deci asta, una dintre marile probleme ale orașului, din păcate în continuare, este cu salubritatea Și aici sunt, nu vreau să fie foarte vag, vreau să fiu foarte clar despre ce e vorba când vorbim despre problema cu salubritatea Au fost deseori probleme cu a nu se ridica gunoiul, ceva foarte de bază, ceva de bun simț, nu nimic a science fiction Asta e una dintre probleme Altă problemă care este cu salubritatea e că în municipiul Pulești nu prea se face colectarea selectivă Uh, nici, la, propriu, nici la figurat, nu știu cum să spun altfel, adică pur și simplu nu se respectă nici acele pubele care ar trebui să existe de ani de zi de care să, să poți uh, colecta selectiv hârtie, plastic, metal și deșeuri menajere. Uh, deci nici nu se respectă nici alea, dar și dacă s-ar respecta, adică dacă lumea chiar ar arunca de fapt deșeuri în unde ar trebui în acele pubele ele de cele mai multe ori se iau de altfel la pachet, se pun toate în aceeași mașină care colectează gunoiul, și după aia mă rog, se mai încearcă din când în când să se mai sorteze, se pun toate pe o bandă așa, ca acum un secol și cineva personal îi ia la mână și încearcă cumva să selecteze deșeurile. Evident, în țările mai civilizate, în orașele mai dezvoltate, nu se mai practică așa ceva. Se face o colectare serioasă de la sursa, adică de la persoanele fizice Chiar de strâng separat, și după mașinile le iau separat, și după nu trebuie să mai depui atât de mult efort în a putea să colectăm selectiv. Și asta nu e neapărat că e un lucru bun. Nu mi înțelege colectarea selectivă sau problema acesta a deșeurilor, doar ca un lucru frumos pe care trebuie să-l facem ca să fim civilizați. E vorba și de bani. Noi plătim niște bani în plus, fiindcă Uniunea Europeană ne-a impus niște standarde de colectare a deșeurilor, tocmai pentru a nu polua orașul. Deci
0: Dar de aceea e și o chestii. Dar Dacă vă puteți observați, vă rog. dincolo de efortul de a salva planeta și dincolo de efortul de a salva bugetul localității în care trăiesc, ar trebui să fiu stimulat și eu ca cetățean în altfel Într-un mod foarte clar și foarte circ. Financiar, ar trebui eu până acum, la tariful mix nu selectam deșeurile, le puneam pe toate grămate și le dădeam operatorului de salubritate care făcea ce voia ele. Acum, se spune, domne, este foarte frumos din partea multale și un gest de civilizație să-l colectez elective E un efort suplimentar pentru mine, asta este clar, că este un efort mare să nu. nu discut asta, dar este o acțiune suplimentară pentru mine Dacă o voi face la același tarif, nu prea sunt de acord, pentru că dacă eu colectez selectiv. Materialele care pot fi refolosite de genul plasticului nupăilor pe care le arunc, acelea sunt prelucrate și vândute de către un agent economic nu, iar agentul operator de salubritate obține un oarece venit, profit din treaba asta. Pe, pe efortul meu. Dacă mie mi s-a nome, dacă la asociația în care ropește dumnea, se colectează selectiv. Tariful este ceva mai coborât. Plătești mai puțin ridicarea punorilor? Sigur că aș fi uh, foarte interesat să fac acest lucru Dacă nu mi se spune acest lucru, de ce aș face? Doar pentru a salva planeta, să că există greta și să ocupă ea de treaba asta. Eu am multe probleme în viață
1: aveți treptate? deci, chiar masteratul pe care l-am, în care unde am studiat eu, am studiat politici economice din punct de vedere comportamental. Adică cum putem să îmbunătățim cumva politicile publice ca să răspundă, ca să stimuleze oamenii să răspundă într-un mod pozitiv la acea politică publică. Și da. aveți treptate. asta e una dintre posibile soluții. Mai sunt și alte stimulente pe care le putem oferi și bune și rele. În literatura de specialitate să spune așa într-un mod simplificat că există și băți există și morcov când vine vorba de a stimula oamenii să facă ceva Și ce spuneți dumneavoastră era clar una dintre, uh, posi- dintre morcovii pe care putem să-l oferim, Da, o stimulare pozitivă Mai sunt și alte moduri prin care se poate face acest lucru Una dintre soluții poate să fie și asta se vorbește deja și la nivelul României în general dar și în alte state ale Uniunii Europene, atunci când cumpărăm niște sticle care sunt ba din plastic, ba din sticlă, ba din alte materiale din aluminiu, să plătești un fel de depozit care poate să însemne în cazul României 50 de bani sau un leu și după când vei returna acel plastic înapoi sau acela sticlă, vei primi banii înapoi. E un sistem care s-a aplicat în Estonia, sper că nu greșesc țara, una dintre aceste țări batice, clar. Și de-a lungul anilor s-a văzut o reducere, cred că de mai bine de două treimi, dacă nu cumva chiar trei uh, sferturi, din, um, din aceste deșeuri care nu se colectau înainte. Acum, cu această politică, care practic nu presupune foarte mult din partea a autorităților, dar presupune cumva o stimulare și o încurajare a comportamentului proactiv în a fi mai ecologic, să spun așa. Deci, astfel de
0: politici și străzi mortarei când văd că în, în anumite lacuri sau în anumite râuri, autoritățile, periodic, anual, cheamă presa să facă fotografii la grămezile de peituri pe care le colectează ei din acele ruri Dar nu mă pot întreba în același timp, nu pot să nu mă întreb Doamne, la un an de zile nu știau că acolo s-aruncă peicuri. Chiar nu puteau să trimită pe cineva să verifice ce se întâmplă
1: Putem, putem să vorbim și despre subiectul acesta cu gropile de gunoi legale, că și asta e un subiect arzător din punctul meu de vedere în plăj, Dar, Doar ca să sumarizez un pic pe scurt despre discuția cu salubritatea Deci trebuie să există un fornizor de servicii, indiferent care companie e, care să aplice astfel de politici publice să stimuleze oamenii să aibă acest comportament responsabil Dar și acea companie trebuie să-și facă parte, și anume colectarea serioasă, selectivă și în primul rând, colectarea punctă, că noi deocamdă suntem încă la pasul da. de colectare punct. Dacă Mie mi se pare că o altă problemă din municipiul plăși, și mă bucur că cumva ați luat inițiativa poate fără să vreți, despre uh, gropile de gunoi ilegale care există în plăști. Poate nu foarte mulți oameni știu despre ele, că cei mai mulți oameni nu locuiesc în zonele acelea. Dar există niște zone care sunt, nu știu cum să le zic, altfel decât focare de, de infecție. Fiindcă sunt niște zone, și mă refer aici în mod special la zona de nord-est a orașului, ca să spun așa, în zona de gara de nord, în zona părului Dâmbu chiar am avut o acțiune în colaborare cu poliția locală, cu RASP-ul, cu anumite ONG-uri care sunt interesate de mediu și cu cei de la Apele Române. În care practic le-am semnalat, ca în funcție de, de consilier local și de președinte acestei comisii, care se ocupă și cu protecția mediului, de poluarea părului dâmbun și au existat, după niște acțiuni, de strângere a acestor deșeuri. Și trebuie să mai spun, trebuie să mai informez oamenii că acolo există și niște camere de luat vederi, niște camere de filmat, tocmai pentru a putea să vedem, pentru a putea vedea ce persoane aruncă gunoaie într-o cantitate, mai ales într-o cantitate industrială, adică să vină cu căruța sau cu mașina și așa mai departe. Deci se întâmplă și acolo niște, niște lucruri pozitive și pe lângă acest păreu mai există și, din păcate, și multe gropi de gunoi legale pe lângă șina de tren. Deci în zona gara de Nord există multe zone, pot să arăt și niște fotografii ca o să fie cazul care sunt Cantități, nu știu, tone, tone. E vorba de cantități enorme de, de deșeuri care sunt aruncate. altă problemă care, iarăși, noi putem da. să acționăm prin executiv, să uh, combatem acest fenomen și sper ca la finalul anului sau la finalul mandatului să nu mai există aceste uh, gropi de gunoi sau nu în proporție aceasta.
0: Mă bucur că ați moment de situația de pe pentru că știți anual. Primăria Ploiești și, iată, o operațiune de salutizare a, a albiei în râul timp. operațiune care este destul de care nu se întâmplă o singură dată pe an, se întâmplă de două, trei ori, și care este cauzată de. Poate folosesc un cuvânt foarte cur, și dacă cineva consideră, ce scuze, dar este cauzată de nesimțirea unora dintre locuitorii din zona care vin și aruncă gunoiul acolo. Adică eu, Cetățeanul care încerc să trăiesc cinstit și civilizat în acest oraș, suport operațiunea costurile operațiunii de curățenie, în loc să nu știu, cu banii aceia să fie renovată credința copiilor mei sau strada din fața procurilor meu aveți,
1: aveți perfectă dreptate.
0: Și da, este da, da. mine. Mă bucur că sunt camere de la vederi, m-aș bucura și mai mult dacă uh, am fi anunțați într-un comunicată presă uh, emisă către primăria Ploiești că au fost sancționate uh, cu amenzi între uh, în valoare de câteva persoane care aruncă acolo. Cu siguranță că fiind o zonă uh, destul de mică, vecinii se vor informa, a fost lamentat cu tare pentru că aruncat gunoi și se vor gândi mult mai bine. În momentul în care vor să cu noi la acolo, și poate că vor încheia și contracte cu operatorul de salubritate, și poate nu vom mai cheltui atâția bani, nu vom mai arunca atâția bani în câmpul an, an.
1: Da, perfect dreptate aveți. Nu? Vă mulțumesc, vă mulțumesc, <laughs> Bun. Uh,
0: avem, uh, spuneați dumneavoastră, depopularea Puleștului. Tinerii care sunt uh, foarte buni după ce termină studiile superioare, migrează către București, Cluș. Ia și mari, care au ceva de oferit celor care vin în, în zonă, și uh, sigur că înregistrează uh, registrează un deficit tehnici să spunem. Dar ce poate face primăria? Pentru că, uh, până la urmă, cei mai mulți dintre tineri se angajează în zona privată, iar primăria nu poate influența în niciun fel salariile din zona privată. Ce le poate? Cum, cum ar putea municipalitatea să-i convină pe tinerii buni să rămână în proiești.
1: Da, aici sunt mai multe strategii de dezvoltare a orașului și fiecare administrație poate să aibă un plan diferit. Există inclusiv anumite comunități nu spune neapărat că ar trebui să plăiești să devină astfel de comunitate, dar există localități mai mici care sunt, de exemplu, inclusiv localități de tip dormitor în care, de fapt, oamenii nu muncesc în acea localitate, dar condițiile de, de trai sunt atât de plăcute astfel încât oamenii preferă să, să aibă totuși o locuință acolo chiar dacă nu lucrează acolo, fiindcă au acces la diverse servicii publice care sunt utile. E vorba ba de parcuri.
0: Comuna Floriș de lângă Cluj.
1: Da, da. E, un ex- exact. e un exemplu perfect. Deci, Nu vreau să devină faptul că nu avem salarii prea bune în Ploiești. O scuză pentru administrație sau pentru noi, consilierii locali, să nu facem anumite lucruri. Și vă pot spune despre anumite lucruri pe care cred că dacă le schimbăm, bucățică cu bucățică va contribui un pic la schimbarea calității vieții ploieștenilor. Și pot să vă spun de inclusiv două proiecte pe care noi le avem aici. Deci pe care le desfășurăm. Unul dintre proiecte care a fost depus dacă nu mă șel acum două zile sau ceva de genou. Despre bugetarea participativă, în care noi, de fapt, să lăsăm la îndemâna plăștenilor posibilitatea să propună anumite proiecte de investiții în muncipiu plăiești. După ce se fac aceste propuneri, cetățenii să poată vota democratic, cei care, evident, au treabă cu, cu Municipiul Ploiești. și astfel, după ce s-a terminat această procedură și de propunere de proiecte și de votarea celor mai importante proiecte, după primăria Ploiești să fie obligată să, adică obligată să, practic, să, să, să fie, dar înțeles, faptul că va trebui să desfășoare astfel de proiecte. Evident, va trebui să existe un Quantum, Quantum va fi dezbătut de către noi în în propunerea de buget pentru 2021 și astfel cu astfel de proiect, de fapt, care care e miza? Miza e ca cetățenii să fie mai implicați în comunitate, să creezi un standard de implicare democratică în a conduce orașul ploiești și astfel cumva să să stimulezi și inițiativele cetățenești ale oamenilor și evident cine știe mai bine problemele ploieștenilor decât toți ni la rând, asta e că suntem consideri locali, există un primar, dar suntem puține persoane la număr și sunt mult mai mulți oameni care știu mult mai bine problemele pe care ei, persoanele, le au și votând astfel democratic, cred că se poate stimula un pic și viața cetățenească și îmbunătățirea calității vieții. Asta e unul dintre aspecte, dar mai avem și alte proiecte, inclusiv unul care cred că o să ajungă tot luna aceasta, cel târziu începutul lunii viitoare. Vrem să de fapt să intrăm în municipiul Plești cu niște firme de trotinete electrice ca da. să creăm micromobilitate în orașul Plești. Și aici practic din partea mea, ca să spun așa, vreau să propun un regulament de funcționare a acestor trotinete electrice, practic să reglementăm funcționarea acestor trotinete electrice ca să poată să se desfășoare activitatea în regulă în municipiul Plești. Această micromobilitate atinge două, două lucruri importante. Unul crează o alternativă la mijlocele de transport care încep să sufoce din ce în ce mai mult orașul, mă refer în special la mașini și doi, animă cumva și viața orașului nostru, chiar dacă poate mulți oameni mai, mai înainetați în vârstă râd cumva de cei care folosesc trotineta electrică Inclusiv eu când am făcut o fotografie cu o trotineta electrică am primit niște comentarii că un bărbat adevărat nu merge niciodată pe trotineta electrică Trebuie să recunoaștem cu toții că în comunitățile în care există astfel de activități, și de uh, oamenii cumva sunt un pic mai, nu știu, mai fericiți. Vreau să vă spun și, chiar dacă poate nu e o chestie populară, este și distractiv uh, să folosiți astfel de mijloace de transport. Uh, cum, e, cum e foarte plăcut să mergi și cu bicicleta, în cazul nostru nu prea avem pe unde, la fel de plăcut sau poate mai plăcut pentru anumiți oameni este să circule cu astfel de tortente electrice. Astfel de servicii contribuie iarăși cu, cu o bucățică la dezvoltarea orașului și la ideea de orașul plăsit poate să fie și plăcut și cur cool în același timp. Da, chiar am dacă evident asta care, da.
0: a fost o încercare după în câteva luni a unei societăți nu au apărut să respectă uh, da. electrice care au dispărut foarte repede.
1: Da, vreau să clarific și asta dacă e în regulă pentru dumneavoastră ca să fie și a în ce s-a întâmplat. Deci practic ex- nu există nicio lege națională care să reglementeze cumva funcționarea trotinitelor electrice într-un oraș Adică există în legea de, în de circulație există niște reglementări în care trotinetele trebuie să aibă o viteză maximă și trebuie să circule pe zona carosabilă Dar nu există o reglementare care practic să spună că poți intra în orașul X dacă faci procedura Y deci nu există o astfel de reglementare, astfel încât cumva e o zonă mai gri din punct de vedere legal. Tocmai de asta și vreau să propun un regulament pentru a fi foarte clar pentru cei care vor să intre în orașul Plăiești, ce reguli trebuie să respecte dacă vor să desfășoare un fel de business. Că asta e un business până la urmă. În luna noiembrie, practic, nu existau o de reglementare. Primăria Plăiești nici nu știa neapărat cum să reacționeze la asta, fiindcă nu a mai existat până acum așa ceva. Și practic nu, acea companie nu a plecat pentru totdeauna, chiar are intenția să, să intre înapoi în municipiul Plăiești, chiar primăvara aceasta doresc două companii să intre, nu doar una. Deci dacă lucrurile vor merge bine și va trece acest proiect prin Consiliul Local, ci nu aș vedea de ce să nu treacă Fiindcă din partea primăriei Plăiești nu se plătește niciun leu pentru aceste companii ba Chiar ele plătesc o taxă fiindcă și amplasează trotinentele pe spațiu public Deci, O să revin acele trotinente electrice în Plăiești primăvara aceasta Dacă nu cumva nu știu, tot Consiliul Local și cu executiv ar spune că nu suntem în nicio formă de acord nu cred așa ceva, am încredere în colegii mei că da, vor accepta ceva ce există și în alte orașe dezvoltate da, și civilizate În București
0: se circulă mult frecvent. Sunt foarte mulți cei care da. utilizaseră proiectele electrice exact cele amplasate, cred că de aceeași firmă care pătrunsese în și care a fost prezentă și în ploiești pentru o scurtă perioadă, și în acolo există deja un regulament trecut prin Consiliul General al Municipiului București, care permite și reglementează foarte clar circulația acestor trotinete. Probabil că am putea lua exemplu cadrului legislativ creat în București.
1: Da, practic eu vreau să fiu complet transparent cu dumneavoastră și cu cei care ne urmăresc. Vă dați seama că n-am inventat un astfel de regulament de la zero. Practic companiile interesate și au spus un punct de vedere. M-au uitat și în alte orașe din Plăiești cum au făcut ei și în principal proiectul este inspirat din altă parte. Politicile publice, de altfel, în cele mai multe situații, ca să fie niște proiecte bune, nu trebuie să fiu expert neapărat în politici publice, să fac o mare cercetare Trebuie doar să mă uit în oraș în care funcționează astfel de proiecte și dacă funcționează ok, trebuie în principal să fie ok și la noi
0: Domnule Consiliat, sigur, n-am depunut sau în trăgime capitolul utilităților publice dar aș vrea să vorbim un pic și despre un capitol care chiar ne doare și care este prezent în titulatura comisiei pe care o conduceți Și anume protecția mediului Aici Plăiștiul suferă destul de mult și aș vrea să ne spuneți ce poate să facă știu eu, Consiliul Local, primăria, Plăiști, autoritățile publice locale Pentru a contribui la creșterea calității aerului, de exemplu că adică aici e cea mai mare problemă a orașului
1: da, deci, În general cu poluarea prin trei moduri diferite, adică eu văd cumva trei lucruri complet separate, una are a face cu salubritatea în generală, adică cu colectarea de deșeuri și așa, cu gropii de gunoi ilegale, deci asta e un subiect cu poluarea practica solului Alt subiect e de fapt cu poluarea aerului, dar eu o văd împărțit acest subiect cu poluarea aerului în două categorii diferite fiindcă sunt politici publice diferite pentru ele. Odată este reducerea poluării datorită traficului și aici există o problemă destul de mare și dacă ne uităm la datele pe care ni le oferă instituțiile publice care înregistrează numărul de mașini care există în plăiești Este trecut de 100.000 de mii, am impresia că se ajunge până la 110 de mașini înregistrate deci un număr foarte, foarte mare de mașini, orașul nu a fost evident conceput pentru așa ceva când a început să fie dezvoltat, mai ales în perioada comunistă. Nu s-a nimeni ca fiecare apartament să aibă o mașină sau chiar două. Deci astea de, de lucruri, e un subiect separat de uh, poluarea industrială. Pentru prima parte, prima parte a discuției despre poluarea datorită traficului, aici trebuie să practic primăria Ploiești, prin executiv și prin Consiliul Local. Să vină cu propuneri pentru a renoi parcul auto a transportului public, pentru a face practic transportul public să fie o alternativă reală. Ca să fim complet onești, toți oamenii sau vasta majoritatea oamenilor care își permit să aibă mașină circulă cu mașina și mai niciodată cu transportul public. Asta e realitatea. Nu trebuie să mințim plăiștenii, să ne facem că noi suntem politicieni și dacă ne permite să mergem cu mașina, nu mergem cu mașina că suntem noi eco Din păcate, realitatea e diferită. Transportul public este într-o stare din cele, cele mai multe puncte de vedere. Există în continuare resurse umană valoroase, există șoferi și există și niște mecanici buni în această companie, vorbesc de TCE, dar există și o bună parte din, din poate, organigramă care e un pic, poate, îngroșată în, în cumva de altfel de personal, care nu e neapărat atât de util, dar există în continuare și e plătit. Managementul, din punctul meu de vedere, și aici poate să și expună părerea pleștenii dacă sunt mulțumiți de transportul public. Managementul, în ultimii ani de zile, nu a fost nici de cum unul foarte strălucit. Dacă nu mai e mulțumită de transportul public, înseamnă că greșesc și managementul e unul bun. Dacă lucrurile stau așa cum le văd eu, înseamnă că nu a fost nici cel mai bun. Deci, o problemă de management e și o problemă de finanțare. Trebuie neapărat să folosim fonduri europene că altfel vă spun, nu ne permitem. Eu sunt și în același timp, și în Comisia de Buget Finanțe. Nu ne permitem să cumpărăm 50 de autobuze noi din banii primăriei plăști, că practic n-am mai face nimic altceva în acel, în acel an. de trebuie să accesăm fonduri atât naționale cât și europene. Și pentru asta, vă spun sincer, mai mult, nu că vreau să dau să paseze responsabilitatea, e mai mult cumva responsabilitatea executivului, practic să acceseze fonduri europene. Noi, Consiliul Local, să aprobăm cofinanțarea, care nu e atât de mare, dar să o aprobăm. Și aici vă dați seama că eu sunt, voi susține cu două mâini să se aprobe astfel de cofinanțări pentru a accesa fonduri europene pentru transportul public. Dacă să sumarizez, trebuie să facem transportul public unul real, unul care să fie o alternativă reală. Trebuie să avem micromobilitate atât prin biciclete, cu piste de biciclete și trotinete. Asta poate să reducă din poluarea auto, care e o mare problemă. Partea a doua e o, o parte mai complicată și a, aici se, se uită cei mai mulți plășteni la poluarea practic industrială, care e evident unul dintre factorii principali de poluare, cel puțin a aerului, în municipiu ploiești, fiindcă avem mai multe rafinării în jurul nostru, una dintre ele chiar într-o zonă foarte populară, mă refer de exemplu la compania care produce detergențe în zona de nord a orașului și care afectează foarte mult, vă seama, zona. Aici ce poate să fie făcut. Aici trebuie să existe o colaborare între administrația locală și minister. Cam așa sunt cei doi mari cumva parteneri care trebuie să fie în a combate poluarea. Poluarea industrială se poate de fapt combate în municipiul plăști, dacă de fapt aceste companii uh, vor fi stimulate, că vorbeam și mai devreme de a stimula, oamenii putem să stimulăm și companiile, atât cu Morcovi, cât și cu uh, uh, Bețe. Și ca să-i stimulăm, de fapt, trebuie să trecem de primul pas în a rezolva o problemă. Să spune așa în psihologie că primul pas în a rezolva o problemă este să fii conștient sau să admiți că ai o problemă. Momentan, companiile acestea, să fim onești, ele nu admit că există o mare problemă și că ele cumva nu și-ar face treaba. Ca să se admită această problemă și din partea lor, noi știm asta ni și cred că și administrația știe de această problemă, trebuie să, să fim niște uh, niște aparate care practic să, să măsoară calitatea aerului în municipul Ploiești, care să fie evident omologate corespunzător și ca să nu se mai poată nega cumva faptul că nu se poluează. Deci când uh, instituțiile satului de la nivel național, mă refer la Gardă de Mediu sau Agenția pentru protecția Mediului, ele au acces la aceste aparate care măsoară calitatea aerului în zonele acestea industrială lângă rafineria X sau Y E clar pentru orice, bun de, orice om de bună credință că acea companie a poluat acea zonă. Și atunci, practic, putem să, noi să avem niște dovezi legale, ca să spun așa, cu aceste companii, evident, nu merge, nu negociez cu, știu eu că așa se întâmplă, că compania acesta nu răspund, nu știu, democratic la ce plângere avem noi, ci răspund din punct de vedere legal dacă se respectă legea. Și, momentan, nu cred că administrația din Plăiești nu are. Uh, astfel de dovezi, ca să spun așa, pe care noi le știm că există, ca să poată să pornească discuția de, hei, știm că voi poluați municipiul Ploiești, trebuie să discutăm cum putem să soluționăm asta. Și după, intrăm în pasul al doilea al discuției, cum soluționăm problema, și aici trebuie să existe niște stimulente, și din partea ori a administrației, ori din partea Ministerului, pentru a niște scutiri de taxe sau ori, niște beneficii care pot să fie oferite acestor companii, care fac niște investiții pentru a reduce din poluare. Asta e o bucată de politică publică. Cealaltă bucată trebuie să fie neapărat. Dacă cumva refuzați să faceți aceste investiții, în care sigur trebuie să vă ajutăm, avem și partea cealaltă, partea cu bățul, în care trebuie să plătiți amenzi de fiecare dată când poluați. Și cum aceste companii poluează, din păcate, de cele mai multe ori, Zilnic, ar trebui să primească zilnic niște amenzi semnificative, fiindcă dacă plătește nu știu, zilnic o amendă de 3 sau 5.000 de lei pentru o companie care are un, un vrulaj, are un capital de nu știu, 50 de milioane de euro sau mai mult de atâta, vă dați seama, 3.000 de lei nu, nu face nicio diferență. Da, da. E, uh, și trebuie să fie proporțională pedeapsa cu faptele.
0: Domnule Consilier, apropo de proporțională cu faptele, colegul dumneavoastră de partid, domnul senator Oprinui, cel care este președintele Comisiei de Mediu din Senat, spunea că se gândește la o variantă legislativă prin care să fie sancționați, știu eu, cu un proiect din cifra de afaceri, de exemplu, în cazul unor accidente din acestea de mediu. Da, de ce spuneați, apropo de ce spuneați dumneavoastră, cu uh, niște instalații care să măsoare calitatea aerului. În bucurești, încă că de pe tremea primarului, uh, uh, spuneți, doctorul care a ajuns și pe unde nu-și dorește nimeni.
1: Da, da, care a precedat o pe doamna Firea. Da. Da, pe doamna Firea.
0: Am Acum, încă de pe vremea lui, există un, cel puțin un laborator mobil de măsurat calitatea aerului. Acest laborator este perfect omologat și recunoscut de către toate instituțiile cu atribuții în domeniul din România și el poate fi plimbat, este ca o camionetă și este plimbat în tot Bucureștiul atunci când este nevoie. Bine, deci, sigur, atunci când este nevoie și când permite cine trebuie. Mă gândesc că o astfel de investiție ar putea fi foarte utilă și în Ploiești, pentru că ar putea zbura de la nord până în partea de est a orașului sau în alte zone, atunci când locuitorii din zonă semnalează că ar fi ceva probleme. Mă gândesc că ar fi foarte, foarte Pe de, de altă parte, știți că de pe vremea primarului Calotă, în fața catedralei, a fost amplasat un instrument donat de către guvernul japonez, dacă nu a din aminte, tocmai pentru măsurarea calității aerului. A fost repede acoperit cu o vegetație din asta ornamentală și nimeni nu bănește că sub floțele acelea există așa ceva. Nici nu știu dacă este funcțional și dacă este funcțional, cine are acces la datele pe care le poate forniza. Pe de altă parte, mai avem și panou acela, din fața cinema să spun așa, în zona aceea, în care mi se spune că totul este bine și frumos. Adică, poate că în centru sau știu unde măsoară, parcul Bucov, poate măsoară acel panou, ne transmite datele măsurate în parcul Bucov, că nu cred eu că, plești întotdeauna este bine și frumos, că altfel n-ar fi lumea atât de reportată și nu ar fi atât de multe reclamații. Soluția important
1: este să fie pusă în practică. Da, da. Asta e o mare oportunitate pe care eu o văd din punct de vedere politic și care are a face și cu schimbările care s-au întâmplat în ultimul an de zile. A fost. Prahova a dat un ministru al mediului, o doamnă care, mă rog, a schimbat în mai multe partide, deci nu contează neapărat. Această doamnă, acest ministru al mediului, dat de prahoveni, din păcate. Nu că a făcut ceva pentru Prahova, a făcut un vreun serviciu, ba degrabă un de serviciu, fiindcă erau o bună prietenă cu niște companii mari poluante, care vorbeau o limbă cu caractere chiridice, ca să fim foarte subtili, și, practic, asta s-a întâmplat. Deci, problemele acestea, evident, pleștenii le știu de mult timp. Problema e că n-a fost niciodată o voință politică n a se rezolva. Că, evident, aceste industrie. Doamna una era prietenul cu mediul, dar cu mediul de afaceri. Da, cu mediul de afaceri, da, da, da exact, a, a spus a spus o perfect. Deci, fără voință politică nu se poate și voința politică este de de dificil, vă spun, de câștigat fiindcă există Practic un lobby. ca să fim. Lobby există și în alte țări. Nu vreau să își imagineze plăștenii să fim cumva noi special, când în alte părți nu există cumva presiune din partea acestor companii să, să închidem ochii la astfel de nedreptăți, astfel de lucruri care nu sunt corecte. Deci, există un lobby foarte puternic, fiindcă aceste companii valorează și fac foarte mulți bani. Și uh, eu am credința și sper că acești politicieni noi aleși. Atât în administrație, dar mai ales, mai ales în Parlament și în, în guvern, să fie niște oameni care să fie mai dispuși să asculte și dorințele poporului, și nu doar să asculte dorințele lobiștilor, ca, ca să zic așa. Și cred că cu ajutorul colegului meu de partid, Aurel prin noi, care sunt și coleg în. în în aceeași organizație cu el, cred că cu ajutorul lui vom putea să punem o presiune și din punct de vedere al Ministerului și din punct de vedere al Parlamentului Fiindcă vă spun, și dacă nu știu domnul primar și cu tot Consiliul local ar fi niște ecologiști trup și suflet, fără ajutorul Ministerului și fără ajutorul Parlamentului nu s-ar putea face foarte multe lucruri și de aceea eu sper că, prin aceste instituții care se ocupă cu combaterea polorii mediului, Garda de Mediu în principal și Agenția pentru Protecția Mediului, la Garda de Mediu este un coleg care sper să fie numit cât mai rapid, Octavian Berceanu îl cheamă, care este un cunoscut activist pentru mediu și vine acum, momentan, este cumva amânată numirea în funcție de. de Practic, președintea acestei instituții, tocmai fiindcă e o persoană care a dovedit de nenumărate rânduri că nu poate să fie cumpărat sau redus la de acești mari poluatori. Și sper cu ajutorul lui, cu ajutorul colegului meu care conduce Comisia de Protecție a Mediului din Senat, să putem practic să avem o colaborare și când mergem să discutăm cu aceste companii petroliere sau aceste companii mari poluante. Să fim ascultați și chiar să există niște schimbări în acești ani de, de mandat, și în general, ca sper că în degeniu ăsta să reușim să scădem drastic poluarea din orașul Ploiești. Evident, lupta va fi grea, sunt mulți bani la mijloc.
0: Da. Domnule Consilier, știți mai bine decât mine, internetul nu are răbdare, am depășit deja timpul pe care ni l-am propus, mai ar fi multe de discutat, asta înseamnă că. Ne gândim deja la o altă emisiune pe care să o facem împreună ca să epuizăm tot ceea ce ne propunem să discutăm și, bineînțeles, tot ce mai apare pe domnul Vă mulțumesc, domnule Consilier, pentru informațiile pe care le-ați oferit celor care n au
1: urmărit și eu vă mulțumesc foarte mult și încurajez toți plăștenii să ne contacteze când există probleme, fiindcă da asta suntem aici, da asta suntem plătiți de dumneavoastră, da asta ne-ați votat, ca să ne trageți de mână ca și să ne spuneți și problemele și soluțiile pe care dumneavoastră le vedeți. Mulțumesc mult pentru invitație și cu mare drag voi reveni oricând. Mulțumesc!
0: Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine, până atunci, toate cele
1: bune. La revedere!